0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那本周呢，我们来谈一谈现在时下相当热门的一个话题哈，就叫做 quiet quitting， 安静离职哈，或者是在职离职、无声离职哈，这些翻译都有人使用哈。那我觉得比较贴近这个 quiet quitting， 虽然直接翻译好像叫做安安静静、静悄悄的，在没有人注意的。情况之下就离开职场哈，但事实上不是，他事实上讲的是说啊、哦，你还是在职，你还是在工作，但是你的心态呢，好像是属于跟大家都没有太多的关联哈，好像是属于一种半离职心态哈。那这一个概念呢，是在今年的七月份呢，在英文版的抖音上呢，就出现了一支十七秒的影片。那这个发片的主角就说他最近呢就学到这一个词叫 quitting， 那他也形容哈，意思就是说呃，我的价值。值呢，跟我的工作表现不是对等的，不是一样的，或者我的人生呢，不是只有工作哈。所以呢，意思就是说我还是呃去上班，但是呢，我就做我份内该做的事啊，不是我份内该做的事，超时或者是超出这个之前界定的范围，那我就不做哈。那么事实上呢，我们也去查过哈，这 quaranting 啊，这不是今年七月才出现的词，事实上在十几年前呢，就有西方的经济学家就提出这个概念哈，只是那个之后呢，大家没有给他太多的关注。那为什么现在呢？这个在职离职潮引起这么大的关注呢？事实上，是整个人力市场呢，在过去两三年也产生了很大的变化。在美国呢，事实上已经出现了一个大离职潮。在新冠疫情爆发之后，根据统计啊，这美国人公布了数字：，二零二一年有百分之二十五的美国人离职哦。当然，他们可能又跳槽去别的地方，但是从原来的工作离职的比例有高达四成哦，是非常的高。那么在台湾呢，可能没有这么明显的所谓的离职潮，但是台湾呢有明显的缺工潮哦，就是。一方面，台湾已经是少子嘛，小孩是越生越少，所以进入职场的年轻人本来就一年不如一年，慢慢减少。那台湾又有老化哈，所以又越来越多人退休，所以就业的人口本来就在逐年减少当中哈，所以我们就有一个少子化。再加上说过去啊、呃，中美贸易战之后，很多的制造业都回流到台湾，不管你是科技还是船厂，所以很多的工作呢是增加的非常的多。所以呢，工作很多，但是呢，呃，就业的人力。是慢慢在减少，所以整个呢是缺工哈，人才荒是非常严重，在台湾，所以呢已经是这样了，大环境人力市场已经是对企业来讲是一才难求哦，很难找到他需要的人了。又碰到这种哎，整个职场的就业者的心态呢，又是在职离职，他不愿意多做一点，他不愿意超时一点哦，那这样子整个企业呢就蛮恐慌的。所以呢，哈佛商业评论对于这个时下这个新兴的这个想法呢，又有哪些观点？有哪些文章呃来讨论这个呢？我找了这几篇文章呢，其实都有一个统一的观点，就是说，与其检讨这个上班族哈或者是员工为什么工作心态这么消极，不如从主管哈或者从公司的角度来检讨，是不是我们的管理制度、我们的管理风格、我们的企业文化、我们的主管呢？做的不够努力，不够好，无法激发员工的工作热情啊，热爱他的工作哈、啊。所以呢，这一系列呢都没有怪老板，这一系列文章都是在检讨我们的管理制度到底出了什么问题。那今天呢我选了一篇《哈佛商业评论》今年六月号，没有多久以前哈，三四个月前的一篇封面故事哈啊，这个是美国版的。英文的封面也就是用这一篇哈，就是塑造哈人人热爱的工作，就是你怎么样打造一个呃大家都爱的一个工作环境哦，是在现在这个大离职潮或者是大缺工潮，企业主应该要思考的哈。那这一篇文章啊是有一个。研究院哈叫 ADPRI， 这个研究院专注在研究这个数据驱动的工作形态，整个人力市场的变迁相关的研究。他是这一家公司的负责人，叫马可斯白金汉啊。他也是好几本畅销书的作者，然包括什么关于工作的九个谎言啊。那么他最新的作品叫热情加工作，就 Love Plus Work 啊。基本上呢，这一篇文章也就是他这一本书的延伸，哈，在发表在《哈佛商业评论》上。那文章一开头啊，就点出我刚刚点出来的现象，就是现在的美国呢，出现了一个大离职潮。2 0 2 1年呢，有四分之一的美国员工了离职哈，所以呢，很多美国的企业呢，哇，就挖空心思啊，提高报酬啊，哈，或者是提供很多诱因啊、津贴啊、福利啊等等啊，希望呢留住人才，或者是从别的地方挖人才过来哈。那么这个作者马可思就说：“哎，这个很多方式啊，虽然薪水提高是一个诱因。”可是可能都没有达到重点哦。到底现在呢，应该用什么方式留任你的员工才是最关键的呢？所以这篇文章就试图来回答这个问题。那根据马可思他所服务的这个 ADPRI 这个研究院所做的调查呢，其实，在新冠疫情爆发之前呢，他们以前的调查就已经有一些数据哈，可以供参考。就是说，在新冠爆发之前哈， 2 0 2 0年之前，在他们的研究的样本里头，他们会问啊，问很多的工作者、上班族说：“你对你的工作到底有没有很热爱啊？你有没有很全心全意的投入啊？”哈，等等。那么在新冠疫情前呢，做这个调查，其实啊、呃、全心全意投入的上班族也不多了，也才百分之十八哈。那么觉得他的工作呢挑战很多，然后他愿意呢很有韧性的哈、哦，坚毅的努力做下去呢，也只有百分之十七啊哈。所以在新冠疫情之前呢，其实大家热爱工作程度其实就。没有那么的高了哈，那又加上新冠又爆发了，很多人的价值观改变了哈，所以呢，新冠疫情之后呢，这个满意度呢，其实又更低了。所以这个 ADPRI 这个机构哦，他们在最近就新冠爆发之后，最近呢又做了一个调查，哇，这个调查的样本就非常高哦，有五万多个工作者接受他们的调查哈、哦。那他们就要来了解说，哎，这个员工哈，他选择工作以及他选择要不要留在一家公司服务，他到底考虑的要素是什么哈、哦？就他们的结论是，哎，薪水高低不是关键哦。啊，是不是同事是谁也不是关键，工作地点在哪里也不是关键哈，所以这些。呃，过去我们会认为很关键的问题呢的要素呢，都不是这些员工考虑要不要留任哈、哦，要不要这个继续做这一份工作的关键。那关键是什么呢？关键变成是说我是不是对这个工作有热情哈、哦、啊，感到兴奋。那这家公司的价值观是怎么？哎，这个跟我们昨天所分享文章有部分是雷同的哈、哦，发现是雷同的哈、哦。然后再来就是说，哎，我是不是可以在这家公司发挥我的长处哈、哦？所以呢，还。是跟哎，我是不是热爱？这一份工作性质，以及我可不可以发挥我的长处，是不是有机会做自己最擅长的、跟最热爱的事情，都是相关的。换句话说，是不是可以彰显个人的价值，以及这家公司的存在的目的，跟我个人的价值的目的是不是吻合的？这些呢，反而更关键，比你的啊、呃、薪水啊福利啊，表面上的这些薪水福利更重要哈。所以，这是他们最新的研究的发现哦。更回到价值观的选择，更回到个人是不是可以。热爱这一份工作的本质哈，所以啊，这篇文章它点出一个很重要的、很重要的重点，也是这个文章他们后来当做标题，就是说你要让员工找到那个对这个工作的 love 是吗？就是爱爱这份工作的的那个动力哈，你要怎么找出他这个热爱哈？比如说，你男女中恋爱，哎，这个大脑啊，就会产生一些化学变化哈。爱上一个人，就大脑就发生一些化学变化。同样的，如果你对你的工作是爱上了你的工作，哎，你的大脑也会出现一些化学的反应。面对这个工作，你不会感到烦，或感到很想逃离，你可能会感到愉悦。或者是在工作过程中有惊喜哈，那么如果工作中遇到了挑战呢，你也会比较有那个韧性哦，去面对那个挑战，你不会只想逃离嘛哈，所以你就把它想成说，如你如果是谈恋爱，你面对另外一个人那个状况，跟你的工作谈恋爱了，可能那个热情啊就会激发出来哈。那么所谓的谈恋爱啊，或者是说爱上你的工作，并不代表说，假设说你一天工作八个小时好了，你的工作执掌有，比如说五个事情是你固定的业务是你必须要做的哈，不代表说你八个小时。五个业务每一项哦都是你很爱做、你热爱做的哈，所以这边他也引用一个数字哈，就是说梅月医学中心有一个数据说，如果说你的工作我刚刚讲八个小时五个项目哈五个分类，你如果爱上了哈，其中超过百分之二十以上。的工作内容啊事项是你真的充满热情，你真的很喜欢做，只要超过百分之二十以上就够了，就代表说你对这个工作呢是可以充满热情的。如果低于百分之二十以下是你真正想做，甚至是零的话，那你真的就会变成这 q u q u i t i n 的那一因为没有一项内容，没有一分一秒是你很 enjoy 的，你很热爱的，那你的工作起来当然就死气沉沉啊，真的就像躺平族一样嘛。所以呢，你只要找到你的工作范围内时间呢，百分之二十以上，当然越高越好。然后像创业家一定是百分之百哈，很热爱他的工作，所以他可以每天工作十六、十八个小时，一个礼拜七天，可能天天都在工作。那个创业家一定是，如果用这个理论来套，一定是每一个挑战他也都把它当作是机会嘛哈，因为他就是非常热爱，他有那个使命感跟成就感嘛哈。那我们一般上班族，我们很难要求说他就跟创业家一样有那个。百分之百的热情，所以他这边的数据说，你只要找到超过百分之二十，越高越好。那你对你的工作，你就不会把它当做哎，一醒来发现还是一到五，每天要准时去上班，哈、哦，觉得很痛苦，起不了床，那个现象就会大大的改善，哈、哦，你就比较不会变成这快 quitting 的那一组。那么，如果做一个公司的负责人呐、啊、主管呐、啊、老板啊，你怎么样塑造一个让员工都很热爱他的工作的这样的一个环境、啊、到底有什么诀窍呢？那这篇文章就提供了他们的一些发现哈、啊啊，应该怎么样设计你的组织的工作的氛围？有三个核心啊，第一个核心是要把员工。当成这个宝了哈，员工是关键哈，就是说，在你在界定这个利害关系的的时候，你可能要重视员工胜于重视股东。所以呢，在这个观点底下呢，这篇文章就特别强调，你是招募一个人，而不是招募一个工作者哈。那也举了很多企业的案例来像，像哎，这家公司是怎么做，那一家公司是怎么做的哈。那我在这里呢，就举了一个台湾人可能也蛮熟悉的品牌，一个健身装备的品牌叫露露 l 梦 l 哈。那么这一家公司呢，显然呢，在塑造员工热爱工作的这个努力上呢，做的是蛮不错的。所以这篇文章呢，举了好多露露雷梦的案例哈，比如说露露雷梦啊，在新员工到职的时候呢，他就鼓励他们呢，就要写下他们的职涯目标。以及个人目标两种哦，分成两种，一个是他 career 的目标，一个是他 personal 的目标。那不管这个员工的目标是，哎、欸，我可以立志哈，我要以后要当露露雷蒙的执行长。或者是说，哎，我要在这里工作五年、八年、十年之后呢，我希望有一天呢，我可以自己创业，成立自己的时尚品牌。也就是说，如入联盟，让员工都很放心呢，鼓励员工都很放心的把你的个人目标跟你在这个公司的发展目标都把它写下来，然后不管你写的是什么，公司呢都会给你。支持公司呢，都会给你赞美，不会说，诶、欸，我要工作三年以后我就要离职哦，他就诶、欸、对你歧视说啊，这个员工待不久啊，我就呃、欸、以后呢很多机会都不给你，不会这样。所以他是把每一个工作者来上班的人都当做一个全人哈，不是说诶、欸、你是我的员工我才照顾你，你以后不会是我的员工，我就不照顾你，并不会有这样的差异。结果呢，因为他非常重视员工的个人意愿哈，所以他在三个月内的留任率哈以及员工的第一年的投入程度，因为他们有一些调查哈，有数据做比较，都是高于业界平均的两倍哈。所以呢，这就是说塑造一个尊重员工，然后员工也就会更热爱这个公司哈，更热爱这个工作环境。这是他举的第一个 l u l u l e m o 的做法。另外一个是 l u l u l e m o 呢， ul 也非常支持他们离职的员工哈，就是因为他们是一个健身品牌嘛，所以很多员工呢离职之后呢，其实就到别的健身。房。去工作，或者是甚至开自己的运动相关的工作室哈。那这个路雷蒙的人资部门或他们的主管呢，都会很乐意的跟离职的员工保持联系，并且给予他们支持，让这些人呢都变成公司的宣传大使，甚至有机会就会回任嘛，回国嘛哈。所以呢，甚至路雷蒙会把这些离职员工到外面去干什么的，这些离职员工呢，把他们新的照片哈，比如他到某某健身房去工作。啊，或到啊别的地方去创业等等，都把他们的员工的照片呢陈列在他们的门市里头，然后显示说他对这些离职员工的重视跟肯定，而且持续跟他们保持联络哈。那么当你这么重视离职员工的时候，在职员工也会看到嘛，他会觉得说，不管我以后是不是还在这家公司工作，我们都是一家人嘛哈，即使我离开的时候，我也是一家人嘛，所以更能够激发他们还在职的时候的。工作热情更热爱这家公司以及这个工作的文化。那么第二个可以塑造员工热爱工作的环境的要素呢，是尊重每一个人的差异，让每个人的独特性都可以彰显出来哈。那他在引用一个数字哦，这一说这个每个人的大脑的连接啊，比五千个银河系的星星还要多哈，就是我们大脑的连接点。所以呢，使得我们每一个人，我们世界上有七十几亿人嘛，所以每一个人的思考啊跟感受的方式。其实都不一样，所以呢，你要塑造一个工作环境。如果你是一个生产线，大家都一模一样，要求都一模一样，那一定不适合。就是这一套制度或许适合少数几个人或少数一定比例的人，可是一定不适合其他大部分的人嘛。所以你如果在这个缺工的时代，在这个大离子潮的时代，你应该让每一个人呢有机会用他独特的方式来工作。当然，绩效要求还是一样的，只是说那个差异性呢是尊重的，尊重每个人的。差异性。那这里呢也提到了一些公司的案例啊哈。那我就举一下，比如说他提到的是 Patagonia 哈，我不知道你是不是一个喜爱户外运动的哈，登山啊等等，你或许就熟悉这个品牌哈。如果你不常运动，或许你对这个品牌没那么了解。它是一个美国的户外用品的品牌，叫 Patagonia。那这个爬到公园，因为它也是一个户外用品店嘛，很多的呃健身的衣服等等，所以他们的团建，他们很重视他们公司内部的，就是 team building 嘛，就团建的这个活动，他们都会拉出去哦、喔，比如说去登公司总部附近的某某的山上哈、喔，举办团建营火的活动等等。那他在这样的过程当中，他们就会发现哦、喔，就是因为透过这个团建的过程，他就可以挖掘说，哎、欸，这个员工哎、欸、喜欢吃这个啊，早上有几点起床。会比较有精神，或者是晚上工作比较有精神，他就从这个团建的过程呢，也可以找出每个人的差异跟每个人的习惯是有很大不一样的哈。比如说，他就发现说，哦，某某员工是早上六点到中午呢是工作最有创意的，所以这个员工呢，或许他回去之后，他的工作时段呢，可能是早上四五点就起床，从六点工作到中午一两点，那他两三点就下班了。我们就尊重他，他如果这个时间是最有创意的、最有工作能力。量我们就尊重他。那比如说有些人呢，早上一定要晨跑。如果今天不跑，我今天就没精神哈、哦。所以我们就要尊重他，给他这个晨跑的时间哈、哦。所以每个员工的差异是有的，不是每个人都早上九点就很有精神。搞不好有的人是下午三点过后才比较有精神哈、哦。所以他在这样的过程当中，就挖掘每个员工的差异。那在他们的工作的流程跟你评量上呢，就尊重这个差异。所以让每个员工都觉得说我可以用我。的方式呢，创造最大的产值跟最大的价值呢，然后公司的员工当然就留任率就会比较高嘛，他就不会觉得说你到别的地方可能也没有这样的组织设计嘛，所以在这里呢，他可以享受这样的差异化是很棒的。那么第三个重点呢，是要在让你的员工是得到充分信任的，他们要感觉他们是被信任的哈。所以这里呢，也举了很多企业的案例，我就举其中一个。公司大家都很熟悉的叫迪士尼哈，迪士尼乐园那这边举的是在佛罗里达哈，前阵子被飓风打得很惨的佛罗里达哈。那么佛罗里达迪士尼乐园，因为我们都知道迪士尼乐园通常也会有饭店嘛所以我们去迪士尼玩就会住在它的乐园的饭店专属的饭店。那这个饭店呢，对客房的服务员呢？的管理呢是相当的授权，非常的信任这个客房服务员，而且也尊重他们可以用自己热爱的方式来工作而且，如果你有。自己独特的创意啊，你认为说我用我的方式，我用我的创意来执行我的工作会做得更好呢？那组织呢就信任你，你就可以用你的热爱的方式，你觉得很有创意的方式来执行你的工作哈。所以可能有很多的饭店都不准客房服务员躺在这个客房的床上嘛哈，但是这里是可以的哦。他们有一个客房服务员或者好几个都会躺在这个。床上来感觉哈，当客人如果也躺在这个床上，他是怎么感觉这个空间？他是怎么感觉这个整个塑造的一个氛围哈？因为他说所有的客人哈，因为你你在迪士尼玩了一整天，可能哦大排长龙啊，腿都酸了，所以回到房间第一件事情是躺在床上休息一下哈。所以这个客网服务员呢，都会躺在床上检查房间的各个角度，从他的。躺的感受哈，去执行他的工作哈，所以这个是被信任的。啊，另外也有一个客房服务员的，也蛮蛮特别，他会把房间里都会放一些迪士尼的一些呃毛茸茸的玩具嘛哈，他会根据他当下的一些想象，或这个客人到底是什么背景，或者是住的客人是什么年纪哈，他会把那个呃绒毛玩具哈设计成为诶他认为这个客人会喜欢的那种情境哈的设计的样子，所以他每一个房间。间都设计也不一样，而且他花很多时间在搞这个绒毛的玩具。哎，公司也尊重他，并不会检讨他说：“哎，你这样子不行，这样不是标准化流程，并没有这一环等等。”哈，反而是尊重他的个人的创意。所以呢，当你这么信任他们的人，他们也就做得非常的高兴嘛，哈，创意就会自然的发挥嘛，哈。所以呢，在这篇文章还特别提醒哈，千万不要把员工当做大家都一模一样，用统一的标准的评量标准的要求哈，标准的字符哈，来要求他们，这样子他们反而就无法发挥创意，而且一定要充分的信任他们哈。所以这是在一个安静离子潮底下，在一个大缺工以及大离子潮底下呢，啊，我们所有的企业组都要注意的几个重点。以上呢是今天的分享。